0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Avant de rencontrer Hyacinthe, je ne savais rien de lui. J'avais écouté ses albums, dont l'album Rave, qui venait de sortir officiellement pile le jour de notre rencontre. Et en réalité, j'avais beau ne pas avoir beaucoup d'éléments biographiques sur lesquels m'appuyer. J'avais tout de même ses albums et tous les textes que je lui ai sans l'ombre d'un doute attribués. Un peu comme la mention autobiographie sur la couverture d'un livre. Il me l'a confirmé. Par chance et intuition, peut-être, j'avais vu juste. Yacinthe, c'est un pseudo, vous vous en doutez. Et le deuxième rappeur que je reçois à ce micro après le duo explosif Saint. Le rap, c'est un style de prod et une forme d'interprétation. Et Yacinthe a sa façon à lui de rapper chanter, mixer hip-hop et pop. Avec lui, on parle de ce style qui lui est propre, proche d'une forme de néo gaber On évoque aussi la question du rap sale et aussi pourquoi il refuse de faire du fan-service. Tous ces sujets, et bien plus encore, vous sont offerts par la maison. Bonne écoute Merci beaucoup. Marin Oui. Tu peux t'appeler Marin Tu peux m'appeler Marin. <rire> parce que son nom de scène c'est Hyacinthe. Ouais. Aujourd'hui c'est un grand jour pour toi, parce que le jour où on enregistre, alors ça sortira plus tard, mais le jour là, même maintenant là mm -hmm. où on enregistre, c'est la sortie de ton deuxième album, Rêve. On va en parler déjà, félicitations, parce que c'est une naissance.
1: Euh, ouais.
0: Maintenant ça va ouais, vivre un sa vie.
1: cool, ou où, euh, où ça t'appartient plus. Après, ouais, c'est des jours... Euh, des jours stressants où, où tu passes euh, plus d'un an sur un truc où euh, c'est toutes tes journées, toutes tes soirées tout ton temps, tout de même t as, t as, toute ta concentration as, tout, tout ton esprit est tourné vers un truc et à un moment donné hop c'est dehors et hop c'est à la fois ça appartient aux gens mais aussi les gens peuvent détester tu vois et t'as cette espèce de crainte de ah putain ça se trouve ton me détester donc t'as cette espèce de stress et en même temps bah, globalement tu reçois que du love euh, depuis ce matin c'est trop cool genre euh, tu reçois que de l'amour vraiment peur assez... que tout le
0: monde déteste
1: non, pas vraiment. Mais après, c'est un peu un. Je pense c'est un album qui peut dérouter des gens qui me suivent depuis plusieurs années. Tu vois, à la fois je pense que ça parle à, à des, des nouvelles personnes. Il y a plein de gens qui sont en train de, de rentrer dans, dans le délire. Et à la fois, euh, c'est un album. Je pense c'est mon album le plus radical, le projet le plus radical que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dérive qui va du début à la fin et qui, qui est assumée. Je peux comprendre qu'on déteste en soi tu vois parce qu'il y a un truc euh...
0: comme il y a peut-être un parti pris très fort tu veux ouais. dire que c'est soit vois, on voilà. aime soit on c'est
1: ça tu vois et en même temps moi, moi, moi j'ai accepté que comme ma musique elle était clivante finalement depuis le début et c'est un truc que je trouve cool que je trouve, que je trouve intéressant moi les artistes que j'aime le plus c'est des artistes qui sont qui sont clivants la, la, la plupart du temps et euh, du coup, c'est important. Mais voilà, comme euh, je pense que le, le, le côté clivant de ma musique, en fait, c'est un petit peu déplacé avec cet album. Je pense qu'il est à un autre endroit qu'avant. Et du coup, c'est drôle, c'est que ça, ça déclenche encore des des, réactions, des, des, en nou des nouvelles réactions. Mais c'est intéressant, je trouve. Au contraire. Avant
0: qu'on parle de, de rave, euh, je juste une question de poser par rapport à ton nom, Yacinthe. ouais Est-ce que tu as choisi ça par rapport à l'histoire qu'il y a autour, enfin le mythe grec mm -hmm. de Hyacinthe euh, euh, qui euh, j'ai lu ça un petit peu, euh, qui était un bel homme euh, et Apollon était tombé amoureux de lui, je crois. Et, et en fait, euh, il est mort accidentellement euh, dans un jeu de disques, je crois, et de son sang est née la fleur qu'on connaît tous, mm -hmm. euh, la jacinthe, c'est ça Alors, Ça vient
1: pas du tout de là. <rire> en fait, euh, en fait je choisis ce blast de façon ultra ignorante. C'est-à-dire que euh, j'étais vraiment un cliché sur patch, genre j'étais, euh, je sais pas, je devais avoir euh, 16 ans, et je sais pas, comme. Euh, T'sais, genre un adolescent de 16 ans qui se prend un peu pour un poète et tout. Euh... Je lisais les fleurs du mal, mais je faisais plus semblant de les lire que. Enfin, toi je pense j'y comprenais un peu rien en réalité. Bah, tu comprenais
0: et ce qu'on qu y comprend quand on a oui, 16 voilà ans, sans doute, tu vois. Et, enfin, euh... ouais.
1: et, euh... et à un moment donné, je voulais trouver un blaze et du coup, j'ai choisi deux chiffres au hasard. Et le premier, du coup, c'était pour la page. Et le deuxième, c'était pour la ligne. Et du coup, je suis pas je sais pas, page 63 par exemple. Et je sais plus quelle ligne c'était et euh, j'ai pris le mot que je préférais sur la ligne sur, dans, dans le verre il se trouve que c'était hyacinthe mais euh, mais du coup j'ai mis vraiment genre plusieurs années avant de dire ah ouais en fait c'est une figure de la mythologie ah ouais ok c'est la mandapon ok lourd mais vraiment ça arrive. Alors, des années plus tard j'avais déjà sorti des projets et tout quoi c'est limite des gens qui m'ont dit ah ouais mais est-ce que tu t'appelles comme ça en référence à ça je fais, ouais. bah. Non, pas vraiment.
0: Ouais, c'est une sorte de. Finalement, d'un petit hasard qui je bah, sais pas. Fait, en en plus, qui me va, moi, que je trouve cool. Ouais. C'est ça, en fait, qui veut peut-être te dire quelque chose. Enfin, tu ne le savais pas, ouais. mais au final. Non, donc, mais
1: carrément, euh, je trouve que c'est bien tombé. quoi. Dis-moi,
0: toi, tu viens d'où, qui tu es Parce que, en fait, euh, je suis allée sur Spotify, j'ai écouté aujourd'hui le nouvel album. Mm -hmm. euh, après, je suis allée dans À Propos, et dans À Propos, c'est écrit euh, pas de biographie, euh, que des rumeurs. Ouais. Et j'ai trouvé ça super euh, original. <rire> je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas trop. Je sais que tu as commencé déjà il y a plusieurs euh, années mm -hmm. par faire sortir quelques mixtapes, un premier album, euh, là le second, donc tu as quand même pas mal d'années tu as fait ton mm -hmm. trou un petit peu. Mais c'est tout, je ne sais pas trop d'où tu viens, qui tu es. Et je me suis, euh, je me suis interdit de lire tes truc parce que j'avais peur que que les choses soient déformées influence. Voilà, et que ça m'influence aussi.
1: Moi j'ai grandi à, à Paris principalement, à Paris, un peu en banlieue, je fais des, des, des petits allers-retours, mais en gros voilà, en région parisienne, mais je ne suis pas d'un coin en particulier, par exemple j'ai habité longtemps dans le 18ème, mais comme j'y suis arrivé en étant déjà au lycée, mon lycée n'était pas du tout dans le 18ème, j'ai pas... enfin, des amis maintenant qui habitent dans le 18ème, mais je n'ai pas eu une vie de quartier dans le 18 e spécialement quoi, à l'époque, donc j'ai toujours bougé, j'ai pas mal déménagé en vrai. J'ai l'impression que je déménage tous les deux ans depuis euh, depuis ma naissance. Du coup, euh, j'ai fait un peu tout Paris. Et, euh, et euh, effectivement, je, je pense que le premier projet que j'ai balancé sur Internet, je crois que c'était en 2012, mais je, je, je l'ai supprimé il y a genre un an ou deux. Je trouvais pas si bien que ça avec du recul. Genre, je l'avais fait avec un beatmaker qui s'appelle Krampf. Et à un moment, on s'est regardé. Je me rappelle un soir, on buvait un verre, on s'est dit Ah, il est un peu dur quand même. C'était un peu le début. <rire> C'est mignon et dans notre cœur, on a aimé le faire. Mais viens, viens on, on, on le supprime. Du coup, on la reset. Mais je crois qu'il y, y, qu y avait des fans qui ont, ah, ont réuploadé des morceaux qui les sur les YouTube. Donc je pense que tu peux, ouais. tu peux recouper les pièces du puzzle euh, si tu le veux. Et par la suite, en fait assez vite, et je ne suis pas sûr que ce soit un réflexe si commun chez les rappeurs, en fait, il y a eu ce truc de sortir des projets plutôt que sortir des morceaux. Et du coup, assez vite, après j'ai sorti une première mixtape. Après, il y a eu un EP en commun avec un autre rappeur qui s'appelle L.O.S. Mmh. Ensuite, tu un, un, un autre, euh, un premier projet qui ressemblait un peu plus à un album. Et après, pour moi, c'est des termes qui n'ont pas beaucoup de sens. Enfin, juste, j'ai des chansons. Après, j'avais assez de chansons pour faire un projet. Et après, je le mettais sur internet. Quoi. Ouais. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé mon premier album qui s'appelait Sarah, qui est sorti en 2017. Mais qui avait été fait plus ou moins de la même façon. Mieux, parce que du coup, je progressais. Les gens avec qui je bosse progressaient aussi. Et, euh, et voilà. Mais c'était le premier album qui a été. Euh, distribué à la FNAC etc mais je sais même pas si aujourd'hui ça... ça veut dire quelque chose réellement quoi j'ai l'impression que on consomme de la musique de façon virtuelle principalement, ouais. même si t'as des gens ouais. qui sont attachés au CD c'est cool hein, mais voilà et là du coup finalement c'est le, le, le ce qu'on appelle le deuxième album et, mais pour moi qui marque aussi un peu le début d'un cycle c'est par exemple concrètement c'est le premier album qui a été fait avec plus que 0 euros c'est con mais du coup j'avoue ça fait une petite différence de, ah ouais ok on a un peu plus de temps en studio etc on a pu plus prendre notre temps et euh, c'était cool je pense que le, ça se sent dans, dans le résultat
0: comment t'en es arrivé à, à, à faire du rap en fait à rapper et aussi à chanter parce que dans, tes, dans ta façon de, 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 de t'exprimer il y, y a le côté rapper mais il y a le côté chanter avec des prods. Euh euh, sur enfin euh, assez spécifique, enfin, toi tu utilises pas mal de, de euh, que échantillonnage, des échantillonnages, enfin des kicks, etc., des trucs comme ça. Comment tu en es venu à euh, faire de la musique et spécifiquement ce, ce type de musique là, toi hum. Ça a commencé à quel moment de ta vie à te titiller cette envie de créer en fait
1: En fait, honnêtement, je pense que j'ai commencé à rapper presque à la seconde où j'ai entendu du rap. Je pense que ça devait être à la fin de la primaire ou tout 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 début du collège ah
0: donc vraiment tôt quand même
1: euh, assez tôt ouais en fait je sais pas en fait moi je me suis mis à faire du rap comme il y en a qui faisait euh, euh, du basket ou euh, ou de la peinture en fait juste moi c'était c'était du rap et, et assez vite assez vite en plus c'était un, un peu une période compliquée pour moi euh, et assez vite c'est devenu genre mon truc et j'ai mis toutes mes, toute mes mon énergie dedans par exemple depuis que je suis petit en vrai je veux être rappeur comme enfin j'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose dans la vie que du rap comme même comme métier enfin tu vois c'était vraiment très clair quoi, pour euh, toi ouais je, je dirigeais ma vie vers ma vie vers ça assez tôt c'est que dès le lycée euh, on avait un groupe de rap mais ultra foireux euh, avec des avec des potes et euh, et j'étais là, j'essayais de faire des plans promo. Genre, euh, on a ouais, on va faire ça, on va faire ça. Enfin, évidemment que c'était nul, on avait un skyblog en vrai, tu vois. Et genre, bah, comme euh, tout le monde. Hein. Euh, <rire> comme, comme, comme tout le monde. Beaucoup. Et, euh, mais, euh, mais voilà. Genre, c'était. Euh, tout de suite, il y, y a eu un truc un, un peu, un peu d'évidence. Après, pourquoi le rap Je pense que c'est aussi que c'était la... un peu le son de ma génération. Ouais, c'est une époque où le rock était fort encore, mais mm. euh, peut-être tu choisissais ton. Donc, clan entre guillemets avec du recul c'était je pense un petit peu ridicule mais voilà moi à un moment donné euh, j'ai entendu du rap à la radio je me suis approprié cette musique et très vite j'ai eu une démarche un peu euh, même à 12 ans un peu nerd en fait par rapport au rap c'est tout une me j'étais abonné euh, j'étais abonné à Groove et il y avait des, des samplers, c'était un CD avec une vingtaine de morceaux euh, t'avais un peu des exclus d'albums etc euh, dedans à l'époque et tout de suite j'écoutais tout je ferais toutes les chroniques et euh, et assez vite, je voulais, j'ai voulu faire une culture. Assez vite dépassé, je crois le stade où j'écoute ce qui passe à la radio et je consomme ce qu'on me donne à la radio. Assez vite, j'ai voulu un peu aller voir d'autres choses aussi, quoi.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc voilà, c'est venu, c'est venu comme ça.
0: T'as vu quelle histoire du rap là français sur Arte qui est sortie en une dizaine ou onze épisodes, je crois. Ah ouais, j'ai pas encore vu, mais j'ai pas encore regardé. Je pensais à ça et je pense que ça retracera bien peut-être les influences beaucoup. Enfin, ça m'intrigue de regarder un peu ça. Je pense qu'on on comprend pas un truc. Et toi, euh, tu as choisi de faire du rap. Alors, peut-être pas directement, mais euh, euh, tu as choisi un style un peu, c'est assez présent dans ton dernier album en plus, je trouve, ce qu'on appelle le gabber. Mm. Est-ce que tu peux euh, expliquer, parce que les gens qui écoutent euh, On Like ne euh, sont pas forcément...
1: Alors, techniquement, je vais me faire taper dessus par les, 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 les puristes <rire> du gabber, si c'est du gabber, parce que techniquement, ouais. ce n'en est pas exa ex 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 exactement. Mais c'est... Euh, euh, le, le gabber, c'est. T'as une... fait un pont, on va dire entre ouais, le voilà.
0: rap, hip hop et
1: et, des... et ce
0: style qu'on appelle gabber, enfin ouais. l'héritage en fait du, du gabber, peut-être. Je
1: pense c'est une espèce de, de variante, c'est-à-dire que le gabber à la base c'est une espèce de techno hardcore hollandaise, ouais. euh, mais même des, des compiles euh, qui ont ultra cartonné dans les années 90, mais c'est un truc vraiment qui est énorme, enfin en Hollande c'est presque mainstream en fait, ouais, j'ai envie ouais. de dire, ou même en Belgique, en France c'est un tout petit peu moins connu. Et après, moi, j'ai des potes qui ont un crew qui s'appelle Casual gabers qui ont un peu remis ça à la mode, d'une certaine façon, en France, mais à leur sauce. C'est-à-dire qu'eux, ils font un truc qu'ils appellent le frappe-corps, c'est-à-dire qu'ils prennent des acapella de rap français ouais. et ils le mettent sur euh, du Gaber. Mais en vrai, ça ne ressemble pas non plus exactement à, à ce qu'un morceau de Gaber en 95, Ou c'est vraiment ultra brut et après et je vénère. crois
0: pour avoir lu un petit peu je crois que ça a évolué quand même maintenant on parle de espèce de néo Gabber oui carrément
1: carrément, carrément ouais, nouvelle, bah, comme tous les genres un en musicaux un plus mainstream, ça.
0: mainstream peut-être ouais, ça a évolué
1: ouais. parce qu'en plus euh, ce qu'ils font eux et, euh, et moi ma démarche même si moi je pense qu'elle est encore plus pop mais je pense qu'il y a aussi un truc ouais. un peu de, de popisation de ce truc c'est à dire qu'il y a des synthés un peu plus mélodiques etc etc et en fait, l'enjeu sur l'album, il y, y, y a plein de trucs. Et même moi, je suis un peu, en vrai, je suis un peu nul en genre musicaux, mais, euh, mais En c'est tellement hybride. Ouais.
0: Maintenant, il y a tellement d'hybridation, Ça mmh, n'a plus trop de sens non plus de trop fractionner, tu vois. voilà, c'est pour un peu expliquer les, les bah, origines bah, en de, de, de toi, de En gros,
1: le son de l'album, le pari, c'était fondamentalement pour moi, c'est du rap. Comme toi, ouais. c'est du rap, mais c'est du rap avec des, des choses en plus. C'est-à-dire euh, comme si j'étais une planète. Enfin, le rap c'est une planète, il y a des satellites autour et du coup, parfois je vais prendre des éléments de pop, un peu ouais, c'est plus, suis... plus mélodique voilà. parfois quoi. Ouais, ouais. et pour moi je suis ultra fan de je sais pas, genre Charlie X, X ou ouais. de Sophie ou même de, de liquide de trucs comme ça à droite, j'adore euh, j'adore le, le, le délire hollandais toi, dans, dans, dans les synthés dans, dans... on parle de Gaber mais il y des trucs qui sont souvent pres presque euh, je pense plus art style dans, dans les synthés qu'on va utiliser voilà droite et pour moi c'est le rap plus ces trucs là et à chaque fois je déplace un peu le curseur pendant un morceau comme euh, ultra technique euh, et ouais j'ai
0: ouais, être... c'est le dernier morceau de l'album ouais. qui était déjà sorti avant ça. et lui il est vraiment euh, ultra euh, plus techno enfin ouais, carrément hein, vraiment, carrément quoi.
1: lui avant on le kick sur tous ouais, les temps ouais. et la mélodie un peu un, un peu entêtante et à l'inverse en gardant un peu ce même principe, t'as un morceau comme sans moi, où pareil, t'as le kick sur tous les temps, mais c'est un peu plus doux, et c'est plus du côté mmh. pop, et à chaque fois, pas que c'est sans ça avec ma, ma musique, c'est euh, t'as le rap, t'as la pop, t'as la, la, la musique électronique un peu hardcore, et à chaque fois, on déplace un peu le curseur entre, entre ces trois points.
0: C'est pas un peu genre, t'as la caresse, t'as la claque <rire> Ouais, moi j'aime bien, <rire> bien ce truc. <rire> en
1: vrai, j'aime bien ça dans les chansons euh, de... Euh, par exemple tu vois un morceau comme Espérance de vie Moi j'adore le fait que ça commence tout doux Après t'as les kicks sur tous les temps Après ça se recalme, ça, ça s'énerve à nouveau Après ça crie Enfin toi j'aime bien ce truc où tu te fais un peu balader Et euh, on, te met, on te met une claque Mais après hop on te reprend dans, dans nos bras Et en fait t'inquiète ça va bien se passer quoi Je danse comme une pute sur le J'ondule comme le Christ sous la lumière du flash Bébé dans ma tête c'est le désordre faut bien qu'on vive à fin le crash. Les garçons et les filles me regardent, me regardent. et tous me veulent pour
0: finir la nuit. Les garçons et les filles me regardent, me regardent.
1: et j'en tue entre eux, les garçons et les filles.
0: Et euh, t'inquiète, ça va bien se passer. Enfin, là, je viens au texte vraiment. Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont autobiographiques Moi, euh, ouais, globalement, après, je me ouais. permets
1: de de m'éloigner de l'autobiographie quand je trouve que ça fait sens ou quand je trouve que c'est joli, en fait. Ouais. Mais, euh... mais par rapport au truc pessimiste, en fait, pour moi, il y a deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a un... un... premier temps, il y a un truc de constat ouais. où, euh... ok, moi, de ma position, et c'est peut-être subjectif, mais je, je constate que c'est l'ultra merde. Je mmh. constate que le monde part en couche, je constate qu'il y a le réchauffement climatique, je constate que les gens sont de plus en plus pauvres, je constate que la... La, 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 la police tue des, des jeunes noirs euh, dès qu'ils le peuvent et que les policiers vont jamais en prison Enfin, je, je constate ces choses -là. Mmh. Mais à partir de là mais à partir de là euh, pour moi la réflexion c'est euh, pas de me prostrer dans un canapé en, en position fœtale et de pleurer sur mon sol euh, en m'arrachant la tête c'est de me dire ok à partir de ce, de, 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 de ce constat-là, comment est-ce qu'on fait pour euh, que ça aille mieux, quoi, pour mmh. euh, pour construire demain. C'est pour ça qu'il y a un truc je pense sombre dans ma musique, mais j'essaye de ne pas forcer sur un truc nihiliste en fait. Au contraire, j'ai envie de dire ok c'est la merde, euh, venez on avance ensemble, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Et après pas. Le, 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 le peut-être que c'est paradoxal. À côté de ça, je pense qu'il y a des moments où tu as besoin d'oublier un peu tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le côté le, bon pour moi vrai. la rêve, toi. C'était. Euh, tu vois, l'album s'appelle Rêve, c'est pas forcément un hommage aux rêves parties des années 90, tu c'est moins littéral que ça, c'est un rêve plus mental, mais ça parle de ce moment voilà, où, où tu es entre euh, la fin du jour et le lever du jour, tu sais pas vraiment où tu es, es, dans un autre espace temps, un autre espace temporel, tu vois, et euh, tu as besoin de t'oublier. Bah c'est vraiment
0: tu... ça quand tu parles de danser aussi. Ouais, danser carrément. C'est un album sur... Pas mal de euh... la nuit, ça se passe... De, ça... Ouais, c'est exactement ça, c'est espèce d'entre-deux.
1: Carrément, je pense que t'as des moments où t'as besoin de relâcher la pression, pour de vrai, quoi. Tu vois, Mais, euh... Mais tu relâches la pression, euh... pas à jamais. Enfin, pas, pas, pas pour toujours, je veux dire. Et tu relâches la pression aussi pour qu'à un moment donné, tu vas te réveiller. Et à un moment donné, il bah, va falloir, à... à mon sens, hein... tu sais, comme il disait Booba Eli à l'époque, genre... Euh... Euh, là pour amener ma part de progrès tu vois et euh, pour moi il y a un peu ça tu vois après je le vois à ma façon avec mes, mes codes à moi mais pour moi il y a un peu ce truc là quoi
0: et d'ailleurs entre rêve et rêve comme le rêve, mmh. y a une lettre qui change. Bah j'ai fait ça... un peu le jeu de mots, après
1: j'avoue, c'est un jeu de mots un peu balourd. Mais, euh, mais, mais, mais oui. est-ce qu'il y
0: avait cet, euh, ce, cet objectif ou c'est une remarque pas vraiment
1: on... conscientisé, après ouais. ça fait assez sens, notamment quand on écoute le, mo ouais. le, 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 le morceau en question, rêve, tu vois. Ouais. Mais euh, après j'ai essayé de ne pas trop forcer sur euh, ce jeu de mots, je trouvais ça fait un peu comme les c'est les mauvaises chansons de variété française ouais, tu sais comme on est nous aussi, ultra grillé. On, on
0: s'attache au texte, on a tendance à vouloir tout intellectualiser, <rire> tu vois. Tu vois. Mais des fois, non, mais alors, effectivement, vrai. il ne faut pas chercher non plus euh, trop. Bah, en
1: fait, souvent, les, les, c'est drôle, mais souvent, c'est mes trucs, les gens, tu genre intellectualisent <rire> plus que mais moi, oui, en fait. Mais tu ah ouais, mais t'as dit ça pour faire référence à ça, je suis ouais. là... <rire> en fait, pas vraiment, j'avoue, je l'écris, je trouvais ça joli, mais <rire> ça, oui. ça, ça Mais c'est bien là. de le dire, tu vois, que des
0: fois, c'est vrai que ça sonne bien, et donc, on écrit aussi pour des fois des... Des phrases qui tombent bien et qui font mmh, jouer le pas
1: Carrément. Après, moi, je suis pour que les gens s'approprient les trucs. Quoi. Comme moi, il y a des textes de plein de gens, que ce soit des rappeurs ou même d'autres genres musicaux, que je me suis approprié à ma façon. Euh, je ne demande pas à comprendre le texte de la même façon que l'artiste l'a écrit. Ouais. Tu vois, je pense que je peux écrire un truc et que ça va résonner chez quelqu'un euh, d'une façon qui a. Qui n'a rien à voir avec la, la façon dont moi je, je vois le truc. Ouais, et
0: puis même comprendre un texte, enfin se l'approprier, le, se le comprendre, mais d'une autre façon que, ça, que tu toi vois. tu l'avais. Euh,
1: moi moi j'ai tendance imaginé. à considérer qu'une chanson elle est sortie, elle est plus à moi, elle est aux gens, et les gens ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Et euh, comme moi, il est, je sais pas comment dire, il y a des moments dans ma vie où il y a des chansons qui m'ont fait du bien, que je me suis approprié parce que ça a résonné en moi et je pense que euh, ça n'avait rien à voir avec la façon dont. Euh, les artistes les avaient pensés potentiellement au moment où ils faisaient quoi.
0: Ouais. Mais alors, du coup, avec des textes qui en disent autant comme ça, mmh. euh, dans lesquels tu, tu te livres autant, euh, bah, des fois, le risque, c'est d'être mal compris. Ou, je sais pas, je me dis, euh, des fois, t'as pas envie de dire, même, euh, je sais pas, aux journalistes parfois, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Enfin, tu vois, il y a ce mmh. truc de peut-être d'être mal compris ou d'être. Euh, euh, comme il y a des fois euh, bah, une façon de parler un peu plus crue, je dirais un peu plus audacieuse que bah, dans des textes de chansons pop françaises euh, habituelles, enfin, on est dans le rap, quoi. Euh, bah, des fois ça amène tout un tas de critiques euh, sur euh, mais pourquoi, euh, pourquoi ces mots-là, pourquoi ceci, tu sais, pourquoi c'est si cru, pourquoi machin, et tu vois euh, des fois ça amène des critiques un peu, euh, peu faciles peut-être qui s'attachent ouais, à des, le... des mots comme ça
1: c'est le jeu après toujours euh, ça m'étonne un peu parfois on me dit quand les textes sont crus je crois qu'à ont deux gros mots en vrai en tout dans ouais, la
0: ouais, non mais il y en a, vrai, il en a pas vois, beaucoup hein, ça ouais. qui,
1: est, qui est drôle mais après non il euh, y a vraiment eu à un moment donné mais c'était plus il y a um, 3-4 ans où euh, pour le coup j'étais beaucoup plus cru dans mes textes et euh, à cause de ça, je trouvais que les gens passaient à côté de l'essentiel. Ouais. 80% du temps.
0: Et parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait qui genre... disait, Ah, machin, il est trop vulgaire ou non, non. Et ouais, c'est euh, très connoté tout de suite, on, on, te, on te classe un peu dans le rap sale. quoi. Ouais, ouais. Et bah, moi, on passe à côté de tu Moi, j'étais un,
1: bah, un peu entre deux, mais tu avais un texte où j'allais dire des trucs super perso, et après je faisais une punchline sur ma bite. Et en fait, ce qui était trop relou, <rire> euh, c'est que les gens, ils retenaient que la punchline <rire> sur oui, la bite, alors bah que oui. toi, j'avais... Alors que j'avais raconté des trucs euh, un truc, mais plus intéressants à côté. Et en fait, ah moi, oui. à un moment donné, j'ai une vraie réflexion. Mais déjà, il y a, y, a, y a deux ans, je dirais, pour, pour l'album d'avant, déjà, ça avait commencé à dire, ok, on va te les les punch-ins sur la bite euh, qui, moi, me font marrer, mais euh, je peux vivre sans. Ouais, on t'as euh, envie qu'on te résume à ça, quoi. Tu vois euh, ouais. Ça empêche les gens de capter le reste. Ok, fuck les punch-ins sur la bite. Euh, en plus, ça, moi, j'ai donné pour la cause. Ouais. J'en ai fait 20, 15 000 et du coup, euh, cool, c'est fait. <rire> et du coup, j'ai l'impression d'être... En... En vrai, mieux compris maintenant qu'à l'époque. Après, il y a toujours des, de l'incompréhension. Mais bon, je pense que c'est le jeu. Euh, tu vois, c'est pas grave. Enfin, tu vois, genre, euh, c'est des chansons, quoi. Tu vois, genre, ouais. euh, je suis pas, ouais, je suis pas là pour sauver le monde, quoi. Ouais, tu vois, je, ça, fais pas, je fais pas un discours à, à l'ONU pour empêcher euh, un génocide, tu vois. Bah, je suis un rappeur. Euh, je suis là pour faire... Enfin, euh, je sais pas, pour euh, distraire des gens. Et je, je pense que c'est un peu plus que ça. Mais tu vois, voilà, je propose de la musique, tu vois. C'est pas... Ce n'est pas, pas un big deal, en vrai.
0: Ouais, mais je vois le recul que tu as quand même assez... Euh, bah, bah c'est important, assez, sinon assez, tu deviens fou, fou quoi, en fait. Ouais.
1: Tu vois, déjà, déjà, euh, déjà, tu mets beaucoup d'ego dans, dans tes trucs. Tu vois, quand, quand tu es artiste, euh, en tout cas moi, tu vois. En plus, quand, quand es artiste -interprète, tu es artiste-interprète, tu penses que tes textes. Euh, si après, tu tu mets encore plus, tu, tu, tu vas juste te rendre débile, en fait. Tu vois, c'est un... Il y a une, une chanson de l'album qui s'appelle Il reste quelque chose, où je dis rien à foutre de faire des grandes choses. C'est un peu. Euh... Ouais, bon, enfin, ouais. tu vois, genre. Euh... Après, je dis ça, c'est un peu paradoxal. Je dis ça, et en même temps, euh, quand je fais l'album, je veux que ce soit un méga classique et qu'on en parle dans 50 ans. Et en même temps, <rire> au final, en vrai de vrai. Euh, si cet album on en parle pas dans 50 ans bah c'est pas grave en vrai. Enfin tu vois Je crois euh... qu'il
0: y a une parole où tu dis genre, je, je crois que c'est pas un truc genre je m'en fous de l'argent mais je veux des frissons.
1: Euh, ouais, le... est-ce que je paraphrase euh, là le... Mmh. le succès pourquoi pas mais moi ah, je cherche le ça. frisson. C'est ça. Ouais oh, bah carrément, c'est euh... genre cool hein. franchement si je peux remplir des Zénith demain je suis chaud mais euh... <rire> mais ce qui m'intéresse en vrai c'est euh, c'est le frisson tu vois moi il y a une partie des meilleurs concerts que j'ai fait où j'ai le plus de frissons où c'était euh... Quand j'avais fait la boule noire, c'est une petite salle, la boule noire c'était blindée et oui. tout, mais c'était euh, magnifique parce que je sais pas comment dire, il y avait un truc de proximité avec les gens où, euh, où les 300 personnes qui étaient là ce soir, on, 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 on s'abat, il y avait un truc euh, qui, était, qui était vraiment réel. Est-ce que tu es heureux depuis l'année dernière oh, oh, oh. Le visage sous les réverbères. Si même les dieux sont cachés sous
0: terre Oh dans la nuit, je cherche la lumière. Oh. Y a une métaphore que tu as employée euh, que j'aime bien et que j'ai un petit peu continuée, c'est tu parlais euh, pour un peu ton parcours, de il bah, y a l'autoroute mmh. et il y a les petites routes et toi tu as choisi euh, les petites routes alors forcément quand on prend une petite route, on met plus de temps à arriver à sa destination finale je me dis toi, est-ce que tu la connais la destination, vers quoi tu tends et pourquoi ce choix de la petite route plutôt que de l'autoroute qui est d'ailleurs souvent payante donc on y paye euh, un prix
1: c'est un vrai choix, c'est-à-dire que, ah, ça peut paraître pompeux dit, dit, dit comme ça, mais je fais un peu le choix de l'exigence entre guillemets. Moi quand même dans, dans ma musique par exemple, l'album d'avant t'as eu un, eu un vrai petit succès d'estime. Euh, et notamment, pas que de la part de Média Rap, si on s'est retrouvés sur France Inter, euh, je sais pas j'ai fait la couve d'Anou Paris, il y a eu quand même pas mal de trucs. Et euh, en vrai, la, le choix rationnel surtout qu'il y avait un peu des accents un peu plus chansons dans l'album d'avant, le choix rationnel euh, commercialement et euh, pragmatiquement c'est de faire un album beaucoup plus chanson euh, mmh. ok c'est bon je suis un peu validé par les establishments et, et par des trucs institutionnels oui. ok go faire des pianos voix et des guitares voix le choix rationnel c'était celui-là économiquement ouais, c'était le ouais, plus ouais. logique il y a une porte qui s'ouvrait pour moi le rap com commençait à être à la mode et en même temps euh, il se métissait un peu avec la variété il y a l'homme qui ouvre une porte moi je faisais déjà ça un peu avant le choix rationnel c'était celui-là et, euh, et en même temps moi ça m'ennuyait comme route finalement et, et je préfère faire le chemin de traverse et là je pense à un album même qui peut peut-être être déroutant en vrai pour une partie de mon public qui me suit depuis longtemps, qui est habitué avec des trucs peut-être presque plus violents euh, à l'époque euh, mais moi je intéressant je, 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 par exemple pour moi c'est ultra important de ne pas faire du fan fanservice tu vois, je suis pas là pour donner exactement euh, ce qu'ils veulent aux gens, aux gens qui m'écoutent, moi, pour moi il y a un truc où je fais de la musique et euh, je la donne aux gens après les gens ils, ils, ouais. ils, en, ils en font Elle ce qu'ils veulent juste tenter
0: euh, qu'on sache ce qu'ils veulent parce que des fois ouais d'ouf en, ouf, fait, en euh, plus parfois
1: tu crois que tu vas faire un, un ouais. méga tube euh, euh, pour énergie en fait il n'y a juste personne qui va l'écouter hein, tu vois mais euh, et du coup euh, voilà pour moi c'est même c'est intéressant tu vois là ça euh, un peu dérouté en même temps pour moi ça installe un truc de un truc de confiance finalement parce que dans l'album moi je trouve qu'il n'y a pas de douille tu vois dans l'album tu vois tous les morceaux enfin moi, je les ai fait tous sincèrement, du plus pop au plus bizarre. Et je suis ça cool de... que les fans se disent Ok, okay on n'était pas prêt à ça. Hein on est un peu déconcertés, mais vas-y, on y va. On, on fait l'effort. Ouais, ouais. Effectivement, y a un... je pense qu'il y a un petit effort à faire pour entrer dans l'album. Parce qu'il y a pas mal de codes différents. Et en même temps, je trouve ça intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans la musique. Parce que si on me dis « à l'instant tu commences à faire du fanservice, à donner exactement ce que tu penses que tes fans attendent de toi ou ce que le, le monde professionnel attend de toi, parce que c'est aussi mmh. l'autre tentation, et souvent, c'est parfois des, enfin, des trucs un peu différents. Euh, je pense vite, tu peux rester bloqué là-dedans la vie, quoi. Tu vois mmh. Tu vois, si euh, euh, les gens te kiffent parce que euh, t'es un peu vulgaire, tu vois, pour moi, j'avais ça à un moment donné, euh, genre, euh, les gens qui me kiffaient parce que, voilà, euh, ouais, ça, euh, surtout vrai, à cause des punchlines euh, de ouais. sur ma top, tu vois. <rire> euh, tu fais ça, mais du coup, t'es condamné à faire des punchlines sur ta bite jusqu'à la fin de ta vie, je te jure, j'ai adoré en faire, <rire> mais euh, là, juste, ça m'amuse un peu moins, donc je n'en fais pas. Et ça se trouve, j'aurais envie d'en faire demain, tu vois, à nouveau. Mais euh, moi, j'ai besoin d'être libre, et du coup, j'ai besoin d'habituer à mon public. Euh, le changement, un peu. Libre, quoi. Ouais, aussi, ça, quoi. En vrai, c'est pas grave, fait... si, nou... si quelqu'un aime pas mon nouvel album, peut-être qu'il aimera le suivant, tu vois, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce qui, ce qui est sûr, enfin, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est que voilà, à chaque fois que je fais un projet, je le fais ultra sincèrement, et j'essaie de le faire le mieux possible, et j'essaie d'apporter ma, ma pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse le plus dans les des carrières d'artistes, c'est je trouve ces artistes qui restent au final, c'est ceux à ouais, qui tentent des trucs même qui se cassent la gueule, tu vois. Genre euh, tu prends la discographie de Bachung, ils ont pas tous marché les disques, maintenant c'est cultes et les et les, euh, les Bleu Pétrole et les, et la et, et fin euh, ça a vendu des millions mais euh, tu vois un album comme euh, euh, comment ça s'appelait Play Blessure, ouais. celui qui était écrit notamment par euh, par Gainsbourg, je crois. Genre, je crois que ça n'a pas trop marché, tu vois. Où il avait, alors qu'il avait tout pété avec des succès, euh, que j'aime pas plus que ça en plus, pour un peu, je sais plus comment il s'appelle son premier tube, Joséphine. Je crois, ouais. de je Bachung, pas super calé en mais... vois Il pète en mode euh, pour, euh, pour les midinettes un peu. Ouais. et Après, en, en même temps, là où il commence à être vraiment intéressant, c'est que c'est un homme radical, mais je crois qu'il a pas trop marché, qu'il n'a même pas trop marché chez les gens. Euh, qui aime les trucs un peu plus P parce qu'il était vu comme un chanteur pour Mindy tu vois. Ouais, même bah, temps,
0: ça, les étiquettes qu'on te colle à la ouais. gueule, c'est compliqué. Et un peu avec ça du recul,
1: vite. quand tu regardes sa carrière euh, 20 ans après, 30 ans après, bah, c'est à partir de cet album-là qu'en fait, il commence à imposer un vrai truc artistiquement, oui, tu vois. Oui. Et même David Bowie, je, je connais pas hyper bien toute sa disco, mais jusqu'à des moments où il s'est foiré, tu vois. Il a fait des ah, albums qui ont pas appeler.
0: Il a fait des grands écarts de ouf. Et mais lui, moi, le mec, qui a testé le plus de trucs. c'est ouf, tu vois, et c'est
1: hyper important, tu vois. Ou même euh, plus, un truc plus récemment, Kanye West, tu vois. Je, euh, ouais. euh, il fait les, les succès les, les plus grands publics. Après, il fait un espèce d'album parfait avec, euh, désolé pour l'accent, mais euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, là, son album de, ouais. de 2010.
0: Puis il pète les blonds aussi, après. Et, euh,
1: ouais, tu vois, après, il fait Jesus. Ouais. Et en même temps, entre son méga succès et euh, l'album de 2010, euh, il, fait, il fait 8 to 8, qui est hyper novateur avec l'autotune et tout. Et en même temps, qui plaît moins, finalement, aux gens. Euh, tu vois je, je ça hyper important de même de brusquer un, un public parce que du coup avec du recul c'est ça qui tisse une vraie discographie, tu vois, et dans mmh. laquelle tu pioches après. Euh, tu vois, même moi j'aime pas tous les disques de Canyon West en vrai, il n'y a pas tout qui me plaît, et en même temps je trop cool qu'il y ait plein de disques différents. Quoi.
0: Puis aussi je pense que ça marque des étapes de vie peut-être dans la carrière oui, d'un artiste. Enfin, toi, toi tu disais tout à l'heure que tu as sorti tes premiers projets mixtape en mmh. 2012, aujourd'hui on est en 2019. Forcément, euh, bah, en plus, c'est les âges, même Ouais, c'est les, euh, ouais, les années où tu changes le plus. Tu... D'ailleurs, on le sent dans ouais. tes textes de cet album-là. C'est pour ça peut-être qu'on peut autant s'identifier. C'est que c'est un peu des trucs euh, qu'on peut ressentir. Même moi qui n'ai pas super euh, calé ni en rap et qui n'écoute pas du rap euh, tous les jours quand je me lève, mmh. euh, et bah, tes textes, ils m'ont touché. Ça ne te coûte pas trop parfois d'écrire... Euh,
1: non, c'est un peu naturel. Après, ouais. moi, j'avoue, j'ai un peu, de... j'ai un peu de mal à parler de certains trucs avec euh... même mes proches, même ma meuf dans... dans la vraie vie. Du coup, ça va sortir dans ouais, un sort peu mieux. Dans... dans les textes, tu vois. Mais euh... mais euh... non, pas tant que ça. Après, les trucs où je fais gaffe, quand même, tu vois. Parfois, il y a des trucs où j'ai pas envie de raconter, pour un petit moment. Peu... Ouais. En vrai, de vrai. Ouais, ouais. ouais. Il y a des moments où... et je... je suis pas envie de parler d'un truc, je Je parle pas d'un truc. Après. À la fois, c'est des trucs super perso que je raconte, et en même temps, c'est des trucs qui sont affreusement banals, tu vois. Euh, tu vois, quand.
0: ah oui, mais en fait, la, la, le quotidien la, oui, fait façon, ces trucs-là, en fait. Vrai, mais vrai. par exemple,
1: il y a une phrase de, du rappeur Foda, là, qui, euh, de Colombane, qui est invité dans, dans l'album. Il a un morceau avec son groupe qui s'appelle Cache-Cache, et il y a une phrase qui tue, je trouve. Il dit euh, Ouais, t'es comme tout le monde, t'as ton daron qui est absent, et en vrai, bah ouais, grave, tu vois. Qui a un père en vrai tu vois Enfin, genre à moitié de gens que je connais, soit ils connaissent pas leur père, soit ils sont embrouillés avec lui. Enfin, tu vois, tu as des trucs qui sont affreux, finalement banal, à la fois très tristes, en même temps banal. Et du coup, euh, mmh. euh, moi je raconte mes trucs perso, sur. Euh, je parle de ça, mais c'est plein de trucs différents, tu vois. Euh, et du coup, je pense que tu as plein de gens qui peuvent finalement s'identifier, tu vois. Parce que je pense que euh, gros, gros sommerdo, on vit tous à peu près les mêmes vies au même moment, quoi
0: ouais on a des problématiques communes même euh, des questionnements euh. moi il y a une phrase qui m'a vachement touchée enfin à un moment donné tu dis un truc je l'ai noté parce que je voulais pas l'oublier c'est euh, quand je me lève je me dis salut et bravo d'être en vie mmh. c'est un truc de ouf enfin on sait tous forcément quand on vit des moments moins cool on est moins voilà on est moins en forme on a des périodes un peu bah on se dit tous des trucs comme ça il y a, ouais, tout, y a forcément un moment où tu vois où ça, ça nous traverse l'esprit ce genre de ouais
1: genre c'est moi que j'ai fait j'ai tenu enfin toi c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, à la fois, et je pense qu'il y a un genre de constat un peu sombre mmh. dans ma musique. En même temps, pour moi, c'est important avec des phrases comme ça de. -dire le... Ok, les gars, c'est la merde, mais demain existe concrètement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si on arrive à l'atteindre, a priori, demain existe. Ouais. Donc, euh, et, et pour moi, c'est important de mettre des, des petits trucs comme ça dans ma musique. Et en vrai, cette phrase, c'est ultra bref Et je pense à tout le monde, tu vois, on tous à plein d'échelles et sur plein de trucs différents, on passe par des trucs pas faciles, et c'est important au moment de se. Je ne sais pas comment dire, même de se féliciter, en vrai. Tu vois, ouais, soit me dire, vraiment, OK, c'est bon. Vraiment, euh, ouais. Même sur des petits trucs, me dire, OK, vas-y, je l'ai fait, tu vois.
0: Ça va, toi, tu arrives à être euh, relax ou
1: mmh, je suis un quotidien Je gère bien le stress, mais je suis stressé quand même. Ouais. Mais je gère bien, je gère bien le stress, tu vois je pars rarement en couille. Après, là, c'était la semaine de la, la, la sortie. Je pense, je pense que j'ai vraiment été insupportable avec tous mes amis <rire> et, euh, et mon entourage <rire> professionnel, tu vois. À cause du stress Ouais, un peu quand même, tu es là... Ah. Les gens vont-ils m'aimer Ah, mon album va-t-il plaire voilà. Et
0: à un moment donné, il y a une chanson où tu dis « Je suis vierge, le signe astrologique
1: ». Je dis ça
0: bah, Je sais pas, j'ai entendu. Est-ce que c'est ton, ton signe astro Ouais. Non, non, je suis sagittaire en plus. <rire> bah, voilà. mais... bah, je me suis dit, on va regarder ça euh, se si <rire> trouve, euh, s'il est vierge, euh, on va voir si non, les non, caractéristiques s'y euh, retrouvent. Je suis, je suis sagittaire. D'accord, Bon, bah, t'es sagittaire. Je ne sais pas si tu t es branché euh, astrologie. Pas du tout. Non, non, pas du
1: tout euh, <rire> si mais... tu prends
0: en compte ça, mais...
1: Non non pas du tout. Enfin. Euh, euh, je, je trouve que c'est du charlatanisme à peu près, après ça me fait ça me fait délirer. Mais en fait ce qui est cool, c'est en j'ai des potes qui sont, tu vois, genre euh, des copines qui sont un peu dans le délire astrologie et tout. Et à chaque fois elles, elles vont te dire ouais mais c'était Sagittaire, non, on censé être comme ça. Et en fait, en fait, bah en fait non ça marche pas avec moi. Je fais, ouais mais c'est quoi ton ascendant toi, À chaque fois, il se rattrape mais avec l'ascendant. Ce c'est
0: pas que tu es censé être comme ça. C'est que des fois, il, tu regardes un peu le profil astrologique. Ouais. Il y a des choses quand même qui.
1: Oui, mais c'est pas sont, comme ce qu'on raconte dans les trucs ultra banals ouais. de tout. Genre, ouais. forcément, il y a des trucs <rire> qui marchent. Quoi. Oui, ouais. fin, tu vois.
0: Mais bon, les planètes ont bougé. Oui, tu es les stressé dans ton
1: métier. Oui, tu as, tes, tu as tes doutes sur ta relation amoureuse. Fin, oui, il y a forcément à des <rire> moments tout ça arrive. quoi Et forcément, une <rire> fois de temps ah, en temps, c'est vrai. tu Si tu vas voir des gens dans la rue, tu dis. Tu vois, si tu vas voir n'importe qui qui traîne dans un bureau, tu veux dire. Je pense que tu es un peu frustré dans ton travail et que tu rêves un peu d'ailleurs. Tu vois, bah oui, fin, oui, oui. tout le monde en fait enfin <rire> tu, tu te, vois, te serais genre. vu
0: euh, bosser dans un bureau, avoir un, une vie un peu plus conventionnelle. Euh, ça conventionnel. m'arrivera un jour,
1: je sais pas. Après, euh... ouais, j'espère pas, pour être honnête. Mais, euh... mais ça se trouve, après moi j'ai fait vraiment mille petits jobs avant de, de vivre de la musique. Du coup j'ai un peu expérimenté, j'ai travaillé moi après je fais tout n'importe quoi. Mais... Euh... Je trouve qu'après, c'est pas une règle générale, mais quand même, tu as une espèce de spleen du bureau, globalement, chez les gens, tu vois, genre euh, mmh. autour de moi, mes potes qui, qui rentrent dans cette villa, là as un truc un peu... Vas-y, je, je dis ça, j'ai l'impression d'être un, un adolescent rebelle en disant ça, mais genre, vas-y, le capitalisme, c'est ultra aliénant, quoi. Enfin, tu vois, genre, dans un bureau, <rire> genre bah aligné, oui. ils se mais rendent non, compte qu'ils sont être alignés, mais t'as aligné, pas le choix, et tu dois y retourner le lendemain, et en même temps... Euh... Enfin, c'est un vrai truc, la souffrance au travail, j'ai l'impression, tu sais, ou quand t'es pas très épanoui au travail, je dis, même dans des boulots qui sont pas horribles tu vois, mais juste t'es pas très bien au travail, c'est-à-dire que 9 heures par jour t'es pas heureux c'est fois t'as l'impression de brasser
0: ouais, ouais. de l'air ouais.
1: de ouf en plus euh, on a un truc, il y a de plus en plus de métiers qui sont, qui sont un peu absurdes aujourd'hui ouais
0: complètement ouais. bah écoute, euh, merci on finira sur cette euh, réflexion trop bien. <rire> sur l'aliénation euh, euh, au travail, merci beaucoup Yacinthe et euh, longue vie à Rêve et à, à tous ses successeurs
1: Merci beaucoup, bientôt mes <rire> prochaines analyses politiques.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, bisous.
0: Je remercie Hyacinthe de m'avoir accordé cet entretien et dévoilé un peu de lui. Je pense que vous l'avez compris, son deuxième album Rave vient tout juste de sortir. Je vous invite donc à l'écouter, ainsi que toutes les autres productions, sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement. Hyacinthe se produira dans la salle de la Maroquinerie à Paris le 6 juin 2019. Merci au label 5-7 chez Vagram. Et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien sur le podcast On Belle semaine, ciao!
1: Dis-moi comment tu vas, prends-moi dans tes bras. Dis-moi à quoi tu penses quand tu t'endors par le soir. Dis-moi de quoi t'as peur, dis-le moi si t'as mal, si ne sont pas à la hauteur, tu te sens seul dans la nuit noire.